0: 好，欢迎来到我有话要说，邀请你来听。大家好，我是吉明。那现在是四月十二号，星期三，凌晨五凌晨零点五十七分啊，凌晨零点对。<笑> OK， 那今天哦，后来我反复听一下，我前面上一个在录的时候，发现。哦，原来我的电脑的风声、风扇声非常非常大声，对，因为我的电脑还在跑一些程式，导致说它的 CPU 非常非常的热。然后我发现哇，为什么我的风扇声那么大？我以为是我放电风扇的声音，因为我现在在一个小房间嘛，那小房间里面就比较闷一点，所以我要放风扇。后来风风扇觉得太大声，我关掉风扇，还是有声音。<笑>是我的 CPU 的风扇，我电脑、我笔电的风扇很大声，那现在有降下来了，应该是没什么。还是大家会觉得放点背景音乐会比较好呢？<笑>如果任何想法，欢迎再留言给我，让我知道。谢谢大家。那今天特别想要再跟大家分享一下，嗯，这几天一些新的变化吧。就我有说嘛，就是因为我妈妈现在因为呃败血症的关系，所以进入了加护病房。那我觉得很感恩的是，在这过程当中，还有很多很多的人在我身边的人在想办法帮助我，就是呃亲戚啦、啊，在帮我想办法呃安排之后的事情，对啊，无论是葬仪社。无论是之后呃，可能火化或是骨灰坛或之类等等，虽然很很多东西还没有细节讨论，比如说有不要办公祭啊，要不要去呃发讣文啊，邀请可能身在台北的亲朋好友来呃这些事情，那我觉得呃这些都是小事情，因为就是安排好，然后联络好就好了。那现在是我妈妈，现在在监护病房。那因为心跳跟血压不稳定的关系，所以她需要打药。那我不太确定是不是因为药份药物的关系，所以导致她好像半梦半醒的情况。呃，前几天跟她讲话的时候，她也没什么反应，眼睛也是闭起来睁不开，然后只会一直摇头。但可能就是一些呃生理反，应，就是。呃，自然反应或是反射的反应，然后就是他碰他的呃腿啊，或者伤口的地方，或是疼痛的地方，因为他现在的血红素跟血小板不够，导致说他呃很容易淤血，然后很多的血液循环不好，他的手啊、他的脚、他的四肢啊都有淤青的现象，然后就按压的时候，他脸会皱起来，就是反正就很痛的感觉。那。那那我都会去看他。这几天啊，这几天就是跟老板请假，两个小时，就是十点半到十二点半这样子，因为病房是十一点到十二点探病。那过去看，然后虽然很沮丧啊，就是你只能自言自语，然后你我我我就是只能不断不断的跟他说，哎、呃，可能。啊、呃，现在的情况啊，现在我在干嘛？最近忙什么？什么之类的？那希望可以带他出去啊，然后问问看哪边会痛啊，有没有需要帮他捏一捏、按摩的地方啊？那都没什么回应。那好，今天我觉得好一点是，嗯，他的心跳有比较上升一点，又稳定一点，那血压比较好一点。那呃，护理师有跟我讲说，就是这是好，这是好好的现象。那只是因为他现在要，嗯、呃，因为要注要有那个注射嘛，就是要打药的那个地方，所以有一个静脉中心的导管吧。他本来要安排安排在他的右侧的肩膀上或哪边，或呃手臂上。那但是心脏科的医生却呃觉得，因为我妈妈的血管太细小了，觉得好像太危险，所以无法施做。这比较麻烦一点，因为他的手上跟脚上，就是因为之前打太多针头，然后就肿起来，没地方可以打。他现在的右手也是呈现呃呈现一个水肿，一个非常肿胀，然后上面有凹垂的状况。那他现在安排是在他的熟悉部再安排导呃针针管这样子。然后嗯，他今天我今天问话的时候，他要睁开眼睛来。轻微睁开啦，但他要给我点头，我觉得有安慰一点，至少我知道他还有意识。那我不太确定他有没有听懂我的问题啦，但他知道我问他问题的时候，他可以点头，那可以摇头。我觉得这是我目前来说我觉得最开心的一件事情。OK， 那我觉得在这几天一直在内心在不断的拉扯，不断调试心理。有几个感想跟大家分享。那呃，上一次又说到要说要有心理准备嘛，但是从来没有人有心理准备好了这一天。对啊，因为我们都没有、呃、一个说再见的心理准备。我们都晓得，在这样的过程当中，有很多的事情不是我们能够马上决做决定，不是我们马上说好像是这样就是这样。有很多的事情我的，我们需要跟有经验的长辈，我们需要跟有经验的朋友去分享。我们也需要去学会怎么表达自己，诉说自己的决定跟自己的诉求。虽然我们不是病人，就是当事者，他可以去为他自己的后事来做安排，但是身为我们家属，身为子女的我，我觉得有些事情是我要。不断的、不断的去思想跟筹备的，因为这是我妈妈，这是我能够为她做的事情，对吧、啊？不然在病房，我不是医生，我不是护士，我也没有什么专业知识，我也没有什么财力，我也没有什么权利可以去安排。对，那我觉得更庆幸的是，我是个基督徒。我们家虽然都是传统信仰，那像我爸爸他那边的话，都是跟着，因为我们的祖籍其实是在浙江哦。我爷爷跟奶奶是从跟老蒋从大陆来的，这故事有点冗以后再说。那我爸爸他们是在新竹的眷村长大的 ，OK， 所以呢，基本上我们台湾在呃。祖先这边，呃，台湾这边没有什么祖先，那都在都在大陆那边，所以本身在台湾这边，没有什么祖坟，没有什么自己的呃毛阿包，呃，娃娃<笑>就是神主牌什么之类的。那妈妈这边呢，就很传统，就是在云林老家，云林老家很多香火鼎盛的地方嘛。OK， 那所以我算是我们家族的第一个基督徒。我听说我大伯就是我爸爸的哥哥，那边也有，但因为他们现在在美国，所以就不考究。因为他们应该没想没想要打回台湾了，因为他们可在那边习惯了。那我觉得很庆幸我是基督徒，因为我可以祷告，我可以跟我妈妈祝福，我可以邀请我妈妈一起来跟上帝说话。虽然我自己也不知道他是不是。清楚的了解到我在跟他讲什么，但是我觉得很多事情是我现在很后悔，但是如果不做的话，会更后悔。就是让我的妈妈认识我的上帝，认识我的信仰，甚至是我能够为我的妈妈来祷告。其实你知道，在跟家人在好好的沟通，在跟家人诉说自己如何的爱他，如何的感谢。对于华人来讲。好像非常非常的难以启齿，非常非常的尴尬害羞。从小开始，我也不太会呃跟我妈妈去表达，说我爱她，说我很谢谢她，说我呃怎样怎样的。相对的，就是因为太熟了，就是因为从小陪到大的关系，我们对于亲人通通，通通通常都是比较严厉的。哦、呃，那可能就是啊。呃啊，妈，你怎么这样子啊？啊，妈，你可,不,可以不要那么固执啊！妈，这样、这样、这样，那我妈也会对我比较严厉一点<笑>。对于他自己，他、啊、希望这样、这样、这样。所以在很多的事情里面，真的要去做，通常是男生啊，男生就会比较觉得非常的奶油，他<笑>也是奶油，就是尴尬，非常的。害羞，非常的傲娇，因为没有人去 push 你，没有任何事情发生的情况下，你不会主动去表达的爱。当然，这是比较呃传统的思想啦。现在比较开放一点，我会发现，就是看很多影片，大家很轻易的可以表达自己的说法、自己的想法。我觉得这是好事，只是对我自己来讲，因为我从小开始是呃，算是嗯、呃、自己。跟自己生活的一个孩子，因为家里只有我跟我妈妈，那我妈妈上班，所以我经常跟自己自言自语，那所以养成一个习惯，是我把自己想要说的话，我会跟自己说，我会跟自己表达，我会<笑>用各样的呃情绪化的方式在内心里面跟自己拉扯，那是个这是个不好的事情呢、啊，因为。其实我们就就像我做，想要做这个节目一样，就是帮助自己找到一个发泄的地方，找到自己整理的地方，帮助自己去让思绪能够缓下来，让自己可以找到一个倾听的方式，被倾听的方式。那就是这些很多很多的种种因素的情况下，呃，我的个性就被培养出来是比较嗯、呃、难以去表达的人，那。回到我的信仰，就是因为认识了上帝，在教会里面，然后就是不断不断的强迫自己去跟人聊天，去交朋友，去可以不断的突破自己本来做不到的事情。那另外一件事情，就是因为我在大学的时候，我要学魔术啊、哦。如果知道魔术是什么的话，<笑>就知道魔术就是要强制自己编呃。让人家跟你互动，这才是魔术的阵地。因为你不是变得爽而已。其实台湾的魔术以后有一个机会再讲，就是台湾的魔术，我呈现一个状况是，都是魔术师自己在自嗨。以前参加一些研习会或是一些活动的时候，我觉得我以为啦，就是可以透过魔术表演去呃。跟人分享喜悦，分享快乐，这这是我在教会做的事情，就是我会表演给小朋友看，表演给老人家看，参加一些呃义演啊，或是一些节庆活动这样子，通常都是人免费的，因为就开心嘛，只有收一些材料费，像折气球之类的。那所以呃，有教会有呃魔术的关系，就是让我们慢慢慢的,慢慢的呃外向，慢慢学习跟人互动，跟人相处。那回到医院里面。在医院当中，能够为我妈妈祷告，然后邀请她跟我一起做祷告，我觉得这是一件非常非常让我能够安慰的事情，因为什么都做不到嘛，你也不知道该怎么办嘛，所以在这过程当中，就是说，呃，妈，如果你可以的话，在内心里面，因为我知道她无法回话，她不知道我，因为她插着管子，她也不能动。我尝试的移动他的手，尝试的呃让他可以写字，但他的手也举不起来，无法使用。我说妈，那你就试着在内心里面，如果可以的话，在内心里面跟我一起说，就跟我说一句这样子，然后说“亲爱的上帝，亲爱的耶稣”，然后邀请他，请他心里面，然后祝福他，希望他开得好起来之类之类之类的，然后我再为他祷告。每一次在为他祷告，我都觉得非常非常的难过，因为我不确定他听不听得到，我不确定他知不知道，但我相信我的神已经住进他的心当中，能够医治他、改变他。这是我持有的呃希望跟我的盼望，跟我现在能够做的事情。那。当然，在这个过程当中，我还是会跟呃身边，就是有身边的朋友会问我，现在妈妈情况怎么样？那有一个朋友，教会一个朋友是他的大姐，现在也在台大接受化疗，她也是呃白血病，那有可能要捐赠骨髓移植，对，但就听起来就是。呃，听他的转述啦，主治医生就是说这样，呃，他他可能先立了遗嘱，就是很多的东西，因为他的情况不太乐观，他可能身体不太呃很虚弱，他我朋友的大姐，然后同时他面临呃很多很多的药物，可能有些有些状况 ，OK， 反正就很多很多事啦，那我觉得。在这过程当中，对我们来讲，我们就是为彼此祷告，为希望我们的家人都能够健康。好，所以鼓励大家，如果你身边有生病的家人或者朋友，但希望不要有了。如果有的话，希望你可以为他做一件你从来没有为他做的事情。你可能送个小礼物，你可能去写个小卡片，你可能拥抱他，你可能跟他合个照，你可能。握握他的手，你可能可以做很多很多你从来没有为他做的事情。我们要珍惜每一次可以跟所爱的人相处的机会，特别是那些你很难去跟他表达你心意的人，你也不知道怎么去表达的人。我们不需要做太多，但我们做我们能够做的，趁我们还有能力，趁我们还有机会，趁。我们都还有那一口气在的时候，他们也还有意识，能够跟我们互动的时候，多多的去帮助他们。其实我妈妈住院很久了，就是间断性的，一直嗯、呃、好一段，然后出去出院，然后又挂急诊，然后又好又又治疗一下，又出院又挂急诊，重复重复，所以大概有。呃，四五个月了吧？从去年开始的话，哎、欸，其实快半年了，这样来来回回，所以我经常跑医院，我经常就是骑着摩托车，然后就这样来来回回，来来回回，我觉得很累。有一阵子，我觉得我觉得非常非常的累，很疲乏，我只能躲在棉被大哭，我只能在呃洗澡的时候把自己的脸。埋在水龙头的声音里面，我觉得为什么要这样对我？我觉得为什么我会遇到这样的事情？但这些没有答案，因为迟早都会面对。对我们来讲，没有一件事情是理所当然的。一直以为好像，嗯、呃，你今天回到家就父母可以给你煮饭吃，你今天呃出去外面。买个饭都是很正常的事情，你今天回到家能够好好睡觉都是很正常的事情。但其实这些我们看似正常、看似理所当然的事情，都是很难、很难、很难的事情。你可能明天都没呼吸，你可能明天就出了事情。生命很多的事情不是我们无法预料的，所以请珍惜你的每一天。希望每一天都过得开心，每一天都活得精彩。特别是那些你好像还在遇到困难，你觉得你现在可能遇到了瓶颈，你现在觉得好像很多的事情你无法 handle， 你无法掌握，你无法知道你下一步去哪里的。我为你祝福，希望你可以找到一条新的出路。同时，如果你愿意的话，也可以再跟我分享你所遇到的事情，我为你祷告，或是可以的话把你的故事跟大家来分享。希望大家生活能够越来越好啊！今天只是很简短的跟大家分享。好，那呃，顺便跟大家分享哈，最近就是帮帮助我自己在分心的事情，就是可以呃消化一下，就是在追剧嘛。因为我很喜欢看小说，喜欢看电影，喜欢看剧。那我上次有说到，我在最近在追的是韩版的呃《信号》。我、哦、还发现，哎、欸，原来韩版是最先的，然后第二，后来再翻拍的是日剧。然后我就是看完韩版之后非常好看，然后最近好消息会有第二集，哇，非常令人期待。然后日剧呢的版本，我觉得我现在来看到中间了，看到第六集、第六、第七集而已。它总共走十集，可是韩版有十十六集，有够长，非常长，追了两个礼拜才追完。但我觉得韩版非常的非常精彩，它很多很多的小细节，很多很多的内心的东西都有表达出来，特别是很多他们的呃情绪的转折变化，或是说他们在过去当中一种羞涩的状况，我觉得非常非常的有感触、呃，非常的有趣。但是日剧呢，感觉好像是、呃、经费不够，或是因为时拍摄时间问题，不知道哎，感觉就是比较简短，而且比较浓缩。所以日剧就是给那些，我觉得啦，日剧可以给那些没有看过《信号》，然后同时想要去呃追一些比较算是科幻的犯罪剧，然后同时有加一点点一点点的爱情的元素，哦、呃，但很棒，我觉得这个剧很多很多的感想跟很多的启发，有机会的话再开一个呃心得分享跟大家说，对。那同时，如果大家有兴趣的话，可以在 Netflix 来搜寻一下，就是信号的那个日剧版本，因为它从上4月30号就要下架，对。然后韩剧版本也有，所以大家有兴趣可以去参考。OK， 那同时跟大家分享最近我在做的事情好了，就是我最近在呃查阅怎么样去做一个被动式收入，之前很久以前有讲过。嗯、呃，就是帮助自己，比如说像呃投资股票啊、基金什么之类的。OK， 那是放着就不管它了。OK， 那就是呃有一段，如果你有闲钱的、啊，就放里面。然后最近我就重新开通我的呃证券的账户，然后因为太久没使用，就发现我弹不进去，要去银行跑一下，好麻烦。然后呃还有在做一些影片的创作，然后还有一些影片的发布、发掘。哇，大陆的市场真的非常庞大。你就是，不过你是用抖音或 TikTok 或是呃西瓜视频等等等，只播放量就有千 K 呢。但对我来说还是很长期的计划，因为需要粉丝。所以我现在重新做一个 YouTube 频道，然后还有在呃 TikTok 上面，然后还有小红书。对我现在主要这三个平台在 run， 然后都同一支影片用 Chat GPT 在发文稿，然后用剪映或者其他的软体输入人工智能 AI 的呃语音。我、哦、后来发现，原来哦，很多那种视频的那种<笑>的语音都来自于剪映。哦，剪映真的很庞大，它里面有台湾哥哥，然后还有唱歌的，然后还有什么美眉的，然后那个什么山东大叔，一堆一堆人工语音，我觉得非常有趣。有大家机会的话，可以自己去玩玩看。那就是透过这些方式，看可不可以加减的补贴一下家里的费用，因为就是。现在我付我的房租，我妈妈的房租，然后还有一些杂项，然后还有一些呃生活开销了，就非常非常的庞大。因为我们就说、是、我们还在呃希望可以买一间小房子，那小房子呢也没到多少，大概十几二十平哦，随便到一千多万，我靠呵呵！到底我只是买个新北市，光是庐州区的就。哦，很可怕！那投资客，我真的是觉得他们非常非常有钱，有钱到了像房子放着也没差。他花了八百多万，然后买一个中古屋屋，呃、欸，屋龄大概四十几年，四十四年，四十四年嘞、欸。这四十四年房子卖八百多万，然后装潢一百多万，然后卖了一千一百多万，哇塞！我一直想说他装潢费到底搞多少，因为我之前的有一个呃工作项目就是做装潢，所以我很了解。他所做的装潢了不起啊，我真的觉得大概四五十那就好了。除非，可是他做做的品质又很差，就是油漆也没漆好，然后或是呃墙强力胶啊、呃、掉地板上。好，那那刮掉了没擦，那我不管。可是你的呃不管是木工还是油漆就做的很粗糙。如果这是要卖一千多一千多万的房子，就很很鸟，非常非常鸟，而且墙上都没有维修孔。OK， 如果做装潢的，或是家里面有要改装的，记得你的天花板一定要留维修孔。如果有家做天花板的话，如果有家做木作会细砖盖细砖盖板，你的厕所、你的、呃、客厅、主卧都要留维修孔。为什么呢？因为当你在转卖房子，或者说以后要修缮的时候，一定要检查，就是你的屋顶上的 B I 啊，这是一个小小的小小的那个技巧啦。就是验屋中心，他们也会检查，就是屋顶有没有壁癌，因为这个关乎到漏水的问题，还有一些呃修缮的问题，还有责任问题，最主要，对，如果有这些问题，就是前屋主要负责的。OK， 那同时呢，还有外墙啊，然后还有窗户啊，很多很多小东西，就是因为台湾是非常非常容易潮湿的地方，特别是北部，非常非常容易下雨。的情况，所以你的外墙、你的窗户都要做很好，特别是你如果有迎风面的话，那一边就经常会有可能因为长期风吹雨晒、日晒雨淋，可能会有些破裂，所以要好好检查，或是用防水的、啊、什么都要做好，做安全一点。然后如果说顶楼加盖的，或者就住顶楼、快接近顶楼了，防水的地方也要特别注意。好。希望大家的房子都健康，呵呵人要健康，住的地方也要健康。那就是我，我之后再跟大家分享关于赏屋的事情。我们看了几间预售屋，然后中古屋，发觉真的是，如果你真的不是有闲钱，不是一个呃年收入大概不用到破百，但年收入大概有五六十万的情况下了，正常情况下买房子，真的真的需要一点。能力需要点耐心，需要点磨练，对，因为光是前面的自备款可能需要200多万，包含其他的税金或是法律上面的事情，然后还有代书费啊什么有的没了，大概我我我不知道、欸，哎，房仲跟我算那五四四五十万跑不掉。假设我投期款预备预备0百万，然后我还要预备50万，这后面转交费，好可怕。那预收屋不用不用讲，预收屋的好处就是它你可以呃慢慢还，就是你的头期款、施工款、叭叭叭之类的，就分期付款的概念。只是在前面，无论是25五趴、五趴或15趴，你要先拿出来一笔钱，也大概是一百万以内啦。我上次上次遇到最便宜的就是拿个5呃十呃五趴，就85万。OK， 那后面慢慢付，总价差不多一点一千六百多万，还加一个车位。一个车位就要一百五万哇！一个车位，我连一个车位都买不起，天哪、啊！好，希望大家都可以好好的存钱。呵呵 OK， 那时间不早了，那希望之后还有机会跟大家分享其他的事情。我是喜欢做很多很多有趣的事情，特别是能够赚到钱的事情，因为之前有做过挖机，做过密室逃脱，做过。呃，网络代购做过，日本代购，不不不，一大堆一大堆。然后希望这个频道可以跟大家分享各种各种有趣的事情，那就是我听你说，然后你也可以来说我听，然后或是你的故事我帮你说给大家听。好，那我是吉米，谢谢大家，一样祝福大家有一个平安健康的一天，打完来拜拜。